0: 阅读使我们陷入泥沼。欢迎回来这一集的泥沼、欸，我是祖维
1: ，安，我是乔安
0: 。好，今天还蛮今天的进度还蛮多的。我今天终于把那个巴斯德的第二章读完了
1: 。OK， 我今天的进度还蛮少的
0: 。哦、oh,
1: <錯>，没错
0: 。那我们就从你开始吧
1: 。<笑>好啊。今
0: 天读了啥？
1: 今天还是一样，在欲望跟装配这边围绕着
0: 。来说说看，哦、来来来，说说看
1: 。啊，好难哦，也不能说是难，但我觉得今天的内容其实跟前面的有点雷同，这样
0: 。哦。嗯、呃
1: 。他其实，他其实，在讲。因为上一次提到有两种平面嘛，德勒兹就区分出两种平面，嗯、然后他第二种平面是一致性的平面，但他同时就是也用另外一个词叫做内在性平面来讲，
0: 嗯
1: ，内部的平面这样讲，嗯，对，所以可以说一致性的平面目前啊，目前我的理解是一致性的平面。有两个名字，一个就是一次性平面，另外一个是内在的平面
0: 。对 ，OK 哦 ，OK
1: 。然后因为前面也有说到嘛，就是第一种组织的平面，它是比较贴近律法的，有秩序、有法律的这样子
0: 。嗯。对
1: 。然后，然后，所以我为什么要提到这个？哦，反正我提到了这个，对，然后这个内在性的平面，它是，我觉得听起来有点矛盾，但我觉得应该只是这个名字取得让人很困惑吧。他就是他相信就是内部的，他不相信就是所谓内部的驱力可以激发欲望，就像上一次说到的，就是弗洛伊德式的，就是例如死亡驱力或者是利比多或者是。肛门起、口腔起，这样子。他不相信这种内部的驱力可以激发欲望，然后欲望是从外部来的。嗯，
0: uh.
1: 对。所以他这一章比较就是在，不是这一章，这个段落比较上是在解释这个部分
0: 。OK
1: 。对，然后就是他再一次的提到了，就是。然后，呃，刚刚有说嘛，这一章比较是从欲望接到装配
0: ，
1: 嗯，就是一种组装的装配这样子。是。然后他这一次再一次提到，就是弗洛伊德的小汉斯的例子。
0: <嘿>对
1: ，他说，我让我直接引用。好。这里需要再一次提到小汉斯，冒号有接到马、公交马车、父母、弗洛伊德教授本人，还有尿尿。对他真的是用尿,尿这个，他就说尿，就他认为他认为尿尿这个东西不是一个器官，也不是一个功能，而是一种运作或者是机器的一个零件。嘿
0: ， <Okay.
1: S 1> 然后有快速跟慢速这样，所以这个比较 <Okay. S 1> 这个比较是他就是在讲装配的一个部分，就是所有东西就是。一整个运作结合在一起，然后他后面还有提到，就是中世纪的时候不是有骑士吗
0: ？
1: 对，对他所以说就是骑士，他会有，他也会有一个呃道具组合包这样子，就是马，还有那个马镫，就是他骑士骑在马上的时候踩脚的那个金属的三角形这样，然后跟他的长矛，然后他也觉得这这一整个就是刚刚讲的那三个元素。构成了一种装配，然后它使得就是，因为他们已经在一起了嘛，所以原本好像是，原本比较偏非自然的马镫，它反而变成了自然的，然后马反而变成了，呃，比较人工的这样子
0: 。呃、uh, ，OK 這。
1: <笑>这部分有点难以理解
0: 。有一点点。
1: 对，但就是变成，就是因为它现在已经都是这三个东西已经整个被建构在一起了，所以就是不太能够用它原本的逻辑，是说例如马是最自然的，或者是说马等或长毛是最人工的，而它们现在已经整个被整合在一起。然后它同时也说，就是这有点像是一种，就是就是就是、三个元素还有歧士之间的关系，有点像是就是人与动物之间的。共生这样子，好哦、就是在在德勒兹的系统里面，就是整个这一整个东西是，不是分离式的，就是不是说，就是完全切断的，就这几个元素不是完全切断，而他们就是一起共同组成的一个集合体这样子。然后这个就是我目前认为啦，我目前认为这个应该就是他所说的组装或者是集合的一个想法这样子。
0: 挺酷的
1: ，没错，大概是这样子
0: 。组装或有听没有懂哈？好
1: 对，因为其实它。组装
0: 或集合的想法
1: 。对。用组装，就是因为我觉得其实这个词的翻译很怪，但就是也找不到更好的词来就是替换这个词
0: 。好吧。
1: 没错，我今天大概是这样。这今天真的是一个很奇妙的一个段落跟章节
0: 。可能要再思考一下。我觉得那个马的例子还不错
1: 。哦，对了，我还有一个例子，但这个不太不是德勒兹的例子，这个是我自己的自己得出的一个例子，因为他在区分、哦、但。他还他还不能解释装配他比较是前面的部分，就是他在讲一致性组织的平面跟一致性的平面的时候，他有提到就是
0: 嗯
1: ，他有提到就是一个例子，我觉得你等一下你可能会想到罗兰巴特，他就是有说到就是像像呃在一致性的平面这边的时候，就是第二种平面的时候，嗯、就很像是日本的。相扑选手就他们的动作，就是他们的动作如此的缓慢，但这个缓慢不是一种，呃，这个缓慢是一种确定的，但它不是所谓的不变的，而是它就是一种很缓慢的过程，然后突然一瞬间就是加速下去，然后原本什么都没有，也不能说什么都没有，可能就是原本有点像是那个罗兰巴特在。符号帝国里面提的，我忘了是符号帝国还是另外一本，提到说就是像是摔角日本摔角一样，
0: uh huh. 就是
1: 结果突然就是好像不是在看一个连续性的动作，而是就是上讲穿怪怪的，就总而言之就是就是你在前面那一些动作你都看不出来就是胜负或者是结果，可是,是在那一瞬间突然就是结果就是就出来了，就好像突然有一个什么出现了这样子。对，然后我想你现在一定很困惑， uh, 然后就是，因为他有提到就是东方与西方的，然后我在想，如果是用音乐或者是用舞蹈的话，对德勒兹来说就是西方的的，例如音乐好了，就会比较像是，就是所有的。呃，曲调都已经是固定好的了，然后就是它就是一整个，就是一个呃，就它就是已经装置好的一个曲目这样子，所以它有一定的，例如有点像是前调、中调，然后变奏或者是间奏这样，就是整个是固定式的， uh huh. uh
0: huh. 然
1: 后这样子，但是它就是，但是就是可能例如日本。日本有一种舞蹈的项目叫做舞踏，嗯、这
0: 样
1: ，对，然后他们的舞踏其实没有什么特别的编曲或者什么，就是完全是依照就是就是舞踏表演者根据他自己呃内心或者是情绪或者是其他的感受直接反映出来的这样子，所以一次性的、一次性的平面会比较像是这样子，就是他在。嗯嗯嗯就例如，就是舞踏中间，它其实是包含着，就是各种，就是好像真的你看不出来。如果你定格看的话，看不出来什么。可就是所有事情就是发生在那一个整体，然后里面充满了就是很慢速，或者是突然加速，然后或者是停止不动。但就是所有东西都在里面，就是它整个是一个过程。可是你没有办法从片段的东西里面看出什么，这样
0: 。嗯
1: ，大致上是这样。
0: 真是个好问题，大概能理解那个平面的地方了，但刚你后面讲一大串，我还是没有很理解小丸子后面就没听很懂，搞不好下次<裡>我觉得你下次可以第三节读完之后，帮大家做个总结，这样
1: 。<笑>因为他其实、嗯、我今天读的这一章里面就是。太多就是，我觉得德勒兹好像蛮喜欢用音乐哦，这、oh. 来举例的，就是我目前真的看到很多各种关于音乐或者是乐章的专有名词这样
0: 。音乐的比喻
1: 对，然后所以就是，像他就会说，就是例如，例如说的那一种，嗯，好。假设有器官的身体，那它可能就会是有一个主旋律的这样子，嗯、他就会用这个词，例如一个主旋律或者是对对对，就是副歌这样。嗯、但就是对，
0: <笑><次>所以这一
1: 章有很多就是音乐的这样。
0: 懂，我换我了好。好的，这次拉图在说的东西，很像是延续上一次的。就是说发明细菌这件事情，然后他这一次因为是总结，所以他进入到了他就是文本的地方，也就是呃巴斯德学派的的年鉴的一个对的年鉴，巴斯德学院的年鉴来说，然后他就去分析这个年鉴，然后我要拿上次的一个东西来讲，就是他说有些东西是没有讲到，他说他们发现了。他们并不是，就是，呃，就是细菌原本不是在，而是他们发现了这个细菌，然后发明了这个细菌，然后把这个细菌放在一个所有东西的下面的地方。然后这边大概就是有点在解释，就是这个巴斯德学院的年介，还有为什么巴斯德学派能够这样立足。然后正因为是他们把，就是。微生物这个东西，细菌这个东西，放到了一个最下面的位置，所以他们会说，就是如果没有我们，这些都没有，就是在我们之上的所有学说都是因为我们建立的这样。子。嗯
1: 。
0: 但另外一方面，就是拉图又去剖析了巴斯德学院的年鉴，然后他就会发，然后他就发现说，就是他任里面的任何一项，比如说什么生物学啊，比如说公共卫生学，或者是医学。他们的那个深度都不及，就是本科来的深，就讨论的深度都不及本科来的深，但他们总能够透过一种容易阅读的方式，安抚每一个需要被安抚的人，然后吸引每一个需要被吸吸引的点。有点像是之前有讲到一个是那个关口，就是重要关口的的的比喻，就是如果旧的。旧的医学方、旧的公共卫生方式是一个，我们有一批军队，然后我们要守住一条边线，所以我们就把人平分在每一条边线的每个点上，这、就是、每个力量都很薄弱。那巴斯的学派的方法就是，他找到一个关口，就是大家必经的道路，然后驻守在那里。那、嗯，呃
1: 、嗯
0: ，但他又他这边又说，就是这、就是他驻守的那个关口，现在已经不是一个关口的问题了，现在是一个关口接一个关口，变成一条。就是战略路线的感觉，然后通常就是每一个专门的学派都是一个关口，但巴斯德学巴斯德学院里面的的的方向比较像是，在他年鉴里面可以看出来，他并不在乎每一个关口所发生的事情，他在乎的是有没有办法过那个关口，就他们在乎的是如何把这些东西串起来，就是把实验室。细菌，然后公共卫生，然后疾病这些东西串起来，嗯
1: ，
0: 大概就是这样。然后他又再讲到，所以上次还会说，就是这张的名字叫做十一章十一节的名字叫做巴斯德，呃，巴斯德叫什么？巴斯德派就是风格，因为他就是他这边讲的东西有点像他，他就是巴斯德派的研究方式比较像是一种。研究的风格，或者是就是说说事情的风格，这样子，然后他是吸引人的，然后他最后又提到了，就是巴斯德学派的最后的衰落，是因为就是当人们发现其实不只是，其实不完全是细菌的问题，很多时候是免疫系统的问题啊，很多时候是就空气里面的什么。原就是唯利的问题，所以这个时候，巴塞的派习习惯的就把所有东西都全部归咎给信菌的这套说法就没有用。哦
1: ，还有后面这件事情啊
0: ，就是挡不住，所以巴塞的派在中间有示威过一阵子，这样。后面的後面的事情我就不太了解，那他有示威过一阵，但他就说，我觉得他主要在剖析，就是他巴塞的学派在年鉴里面的的表现。他就说，他这边的意思就是，他并没有特别着重于什么项目，而是把所有项目全部连在一起，然后得出他自己要的结论，这样子。嗯
1: ，
0: 就还蛮有趣的，因为嗯、呃，拉图会觉得他这边他链接里面的东西很多都很像是社会学或者是或者是政治的。然后他们，他们还是，他们还是维持了那个在实验室里面，就他们是如何把实验室搬迁到别的地方的。然后他们真是，他们就是透过这个实验室的要素，就比如说，比如说仪器啊，比如说记录的方式啊，比如说实验室的这个环境啊，作为一个他们的，作为一个他们的据点，然后把。呃，然后用这个据点作为一个微生物的据点，然后让这个微生物可以在这边获得新的权利
1: 。
0: 嗯嗯，就是在在很多很多，比如说在臭水沟啊，在鼠在老在死掉的老鼠啊，在民俗生活习惯中间，让微生物得到一个新的权利。然后这些权利同时也影响了巴斯德派的学者们，有点像是这样。懂大概懂，对对对，因为他还没有去，他这边有说了一长串，他又说，如果要把，就是巴巴斯德式的研究方法，就是他说消毒啦，要要把它呃放到一个一条线上面，那他就必须去完成很多很多步骤，比如说要把。要把某个病症连接到某个微生物上面，然后之后要把微生物分离出来，而且这这一步有时候会失败，然后然后分离出来之后还要培养它，然后把它变成菌落，就我们可以看到的微生物，然后这也常常办不到，嗯、然后培养成菌落了之后，还要再还要在他们还要在实验室里面模拟一场，就是就是一场疾病的发生。一场大流行疾病的发生，然后，然后这这也常常办不到。然后之后，他们甚至还要在这这一场大流行疾病里面找出什么叫血清，然后这也常常办不到。然后最后，他们还要量产变成疫苗，这也常常办不到。这样子，然后疫苗之后，他还要法规，对法规这也常常办不到。所以。从这里就可以看看出来，就是他们要说服别人，或他们要达成这么样一个，就是魔术奇迹般的转变，必须要经过这么多关口。而刚听到，就是你可以发现他，他他有微生物学的，然后甚至还有就是有医学的，然后甚至还有化学的，然后甚至还有政治的，这些东西串起来，这个叫做。就不同于以往的一个关口一个关口的学派，这些东西串起来的，是他们所发现的一种新的发明的一种新的方式，这样
1: 。
0: 嗯，对对对，大家在讲这个东西，我觉得无褒无贬，就是拉图在这边的的的立场，所以他可能也觉得这很有趣
1: 。懂。
0: 他这边比较，他他自己就说，他他觉得这一章比较像是在分析这个奇迹的建构
1: 。嗯，你说巴斯特、巴斯德帝国的崛起这样子吗
0: ？對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。明天也要开始
1: 看巴斯特了。是吗？对啊，该开始看
0: 了。哦， oh, 可以啊。太好，太好。好，今天好像没什么话。
1: 没办法，我今天太泥沼了
0: 。哈哈，我们期待下一次的那个，下一次应该是礼拜五或礼拜六，礼拜六
1: 。对
0: ，对，好，那今天如果先这样的话，那就先跟大家大说拜拜
1: 。大家拜拜。
0: 拜拜。